0: Oi, eu sou a Deb. Sejam bem-vindos ao Lado de Dentro. Nesse podcast, eu te convido para fazer um tour junto comigo nessa exposição de arte da vida. Aqui vocês encontram histórias, reflexões e descobertas que eu fiz e continuo fazendo nessa jornada infinita do autoconhecimento. Vamos lá? você aí, já sentiu aquele frio na barriga ao se perceber exposto? Aquela vontade de fugir? Desistir de algo que te colocava à vista com todas as suas qualidades e falhas? Aliás, principalmente as suas falhas? Nesse episódio, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Sobre o medo de colocar a cara no mundo para compartilhar algo que é seu. Como eu estou fazendo agora aqui nesse podcast. Acredite. A cada processo entre escrever o roteiro, gravar o episódio, editar, publicar, eu tenho que enfrentar diversas camadas de insegurança. Eu sou o homem na arena. Ou melhor, a mulher na arena. Mas que história é essa, Deb? De homem de mulher na arena? Espera que até o fim do episódio você vai entender. aí, pessoal, vamos começar oficialmente esse episódio, mas antes eu só gostaria de dar alguns avisos aqui, que pode ser que o áudio em algum momento não saia com toda a qualidade que eu gostaria, até porque eu gravo de noite, que é quando eu tenho maior silêncio na rua, e eu moro numa rua bem barulhenta, então de noite é o único horário, né, a partir das 10, 11 horas é o único horário que eu consigo gravar, porque é onde tem mais silêncio. Atualmente eu gravo no meu quarto, né? E aí os meus pets dormem por aqui. E às vezes eles ficam subindo na cama, descem, fica se lambendo. Então eu não sei se vai sair esses ruídos, eu espero que não. Mas se sair, me deem um desconto. Eu espero que futuramente eu tenha uma maior estrutura pra trazer um áudio de maior qualidade. E não dá pra ficar parando quando passa um carro. Ou quando mesmo eles se movimentam aqui. É... Porque senão o episódio nunca sai. E, aliás, esse foi um dos motivos pelos quais é, atrasou o episódio, é, porque teve dias que a rua tava mais barulhenta do que eu esperava e não dava para gravar, enfim. Então, e aí um, e outra série de coisas que acabaram é, atrapalhando um pouquinho a gravação desse episódio, mas eu espero que isso não aconteça com tanta frequência. Outra coisa que pode acontecer é, às vezes, o áudio ficar um pouquinho diferente porque tem partes que eu gravei outro dia e para não ficar e para reaproveitar para otimizar aqui a questão o assunto do episódio é, não vou ficar regravando né até porque ficou legal as outras partes <risos> Mas no, no próximo eu vou tentar gravar de forma direta, assim, para sair sempre com o mesmo áudio, para não, não ter tanta diferenciação e isso não atrapalhar na qualidade. Mas enfim, é, eu gostaria de dizer que quando eu comecei a pensar, né, mais afundando na ideia desse podcast, eu realmente não poderia escolher outro tema, a não ser a vulnerabilidade, que é o tema dessa temporada, é até porque eu poderia dissecar em várias facetas na minha vida, e eu vou fazer isso ao longo dos episódios. Mas como eu falei nesse primeiro em específico, eu gostaria de falar do medo de cara no mundo para compartilhar algo que é seu, né? No caso, algo que é meu. Afinal, estar vulnerável né é estar exposto e se arriscar, é, mesmo quando a gente não tem o controle de um resultado final, né? Tipo, no que isso vai se transformar, né? Eu não sei no que isso vai se transformar, mas eu estou me arriscando. E exatamente por não ter esse controle, que começar algo, mesmo quando a gente quer muito, pode ser extremamente assustador. Pelo menos pra mim. Pode não dar certo, e eu sei que eu vou sair um pouco frustrada disso, pouco pra não dizer muito. Ou pode dar certo, e aí eu fico me perguntando, será que eu dou conta? E aí talvez você me pergunte, ué, você... Como assim você tem medo do sucesso? Você não confia em você mesma? E a resposta é sim, eu confio em mim. Modéstia à parte, eu me acho extremamente criativa e inteligente a maioria das vezes. Mas ao mesmo tempo, eu confesso que rola aquela famosa síndrome da impostura. Na verdade, enquanto eu escrevia sobre esse assunto... Enquanto eu pensava sobre isso, eu sempre acabo fazendo uma autoanálise. E eu acho que eu não sou tão confiante como eu gostaria de ser. E eu odeio admitir isso. Não vou mentir não falo isso cheia de orgulho de forma alguma. Até porque eu me sinto cobrada pela sociedade a exalar uma certa energia de confiança e força. esclarar a é quatro. Mas vamos combinar, sabe? Desculpa o palavrão. Mas eu não consigo ser assim sempre. Existem aspectos da minha vida em que eu sou extremamente confiante, a maioria das vezes. Converso é que existem dois aspectos da minha vida em que eu não sou. E um deles são os meus projetos pessoais. Eu estou trabalhando esses dois pontos na terapia. E eu preciso ser gentil comigo e dizer que eu estou no caminho. Então, assim, daqui um tempo ninguém me segura, bebê. Ninguém me segura. Tem uma puta mulher sendo construída aqui e não apenas por fora. Eu não quero ser apenas uma armadura bem construída e reluzente, sabe? É, eu realmente quero construir essa mulher e não apenas aparentar ser essa mulher. E construir essa mulher é muito mais difícil do que parece. Não é tão fácil assim, mas eu tô nessa construção e... Eu confesso que às vezes é extremamente doloroso, mas faz parte e vale a pena. Mas voltando aqui ao que eu quero dizer, né? É que eu posso comparar esse meu dilema entre o sucesso e o fracasso como um passeio de montanha-russa. Sabe, não importa se o carrinho tá subindo ou se tá descendo, o frio na barriga é o mesmo. Mas bom, como eu estou aqui sendo bem sincera, né? Eu devo dizer que a minha grande dificuldade não está nem propriamente começar as coisas. Mas sem finalizar. A minha melhor amiga Juliana sabe bem disso. Afinal, ela acompanha a minha saga de desistência por anos. Foram tantos projetos que eu acabei declinando que, assim, eu perdi a conta. E muito me admira assim, que ela continue acreditando em mim. Porque, olha... É complicado, viu? É complicado. Mas, amiga, é pra essas coisas, né? E, como a gente costuma dizer, faz parte do nosso pacote de amizade. Mas, assim... Eu confesso que, com o passar do tempo, esse sentimento de procrastinação começou a se tornar bem frustrante. E ano passado, no início da pandemia, eu comecei a ouvir podcasts. E um deles foi o Autoconsciente, apresentado pela Regina Jeanette, maravilhosa. E aí tem dois episódios em que ela fala sobre perfeccionismo e procrastinação. Eu comecei a perceber uma série de comportamentos que eu tinha e como essas duas coisas estavam relacionadas na minha vida. Sabe, eu sou uma pessoa que pode com sinceridade, numa entrevista de emprego, quando feita aquela famosa pergunta, qual o seu defeito? Falar, eu sou perfeccionista. E eu sei, isso é um super clichê. E a maioria das pessoas que falam isso não são realmente perfeccionistas. Elas falam isso porque você tem um perfeccionismo é extremamente romantizado, né? porque dá a ideia de que o seu defeito é gostar de fazer muito bem as coisas. Mas a realidade, eu posso dizer por mim, sendo essa pessoa, é que o perfeccionismo ele é altamente destrutivo sim, eu realmente gosto de fazer as coisas muito bem feitas, de entregar qualidade naquilo que eu faço, né? Realmente me dá muito prazer é, fazer as coisas com um certo capricho, só que às vezes eu entro numa espécie de neura, sabe? Eu quero fazer tão bem feito, mas tão bem feito que fique perfeito. E aí que vem a auto, E aí que vem a parte autodestruir, porque não tem como ser perfeito, não tem como ficar perfeito. E eu acho que é aí que entra a questão da procrastinação, porque o meu cérebro, muito inteligente, talvez como uma forma de me proteger dessa frustração de falhar e me expor, ele diz o seguinte, se eu não fizer, eu não falho. Se eu não terminar, eu não tenho o que entregar, ninguém vai ver, e de mim, né, eu não vou precisar me expor, e ninguém vai perceber o quanto eu sou imperfeita. Às vezes falando assim parece um, algo meio sem sentido, mas é assim que inconscientemente eu me auto-saboto. E eu levei essas descobertas para terapia na época, mas vamos combinar que a mágica não acontece da noite pro dia, infelizmente. E então havia quase se passado um ano após essas descobertas, após começar a refletir do porquê que eu não conseguia finalizar os meus projetos. E, e eu havia entendido o, o problema, né? Que era exatamente essa questão de querer as coisas tão perfeitas que, e querer ficar perfeiçoando tanto algo que eu não conseguia soltar para o mundo. Mas é um não havia conseguido resolver, eu não, não ainda não havia conseguido tirar essa sensação, esse medo de dentro de mim. E aí, no começo do ano, <risos> eu cheguei na terapia, assim, completamente desolada, falando que eu não conseguia, frustrada, me sentindo um fracasso, falando que eu não conseguia terminar minhas coisas, e, enfim, eu tava totalmente assim, no fundo do poço, esgotada, por não conseguir resolver algo que eu já sabia, né? Havia identificado o problema, mas não havia encontrado a solução após tanto tempo. E é sempre válido lembrar, e é sempre válido lembrar, né, que a gente tá num contexto bem atípico, é, já faz mais de um ano, né, que a gente tá vivendo é, todo, toda essa movimentação da pandemia, e é extremamente difícil não chegar já nesse novo ano, né? É exausto como eu cheguei e como eu acredito que muitas pessoas chegaram. E, mas, ao mesmo tempo, né? No começo da pandemia rolava muito uma fala de, ah, ter mais tempo para produzir, se reinventar, se... Todo um, toda uma romantização, todo... Um, ver a pandemia por um aspecto positivo. E é claro que é sempre válido a gente tirar pontos positivos das situações que acontecem na nossa vida. Mas, assim, né? Tudo tem um certo limite. E essa minha autocobrança, né? Parte muito também de um do meu perfeccionismo. Eu sou extremamente autocrítica comigo mesma. É, eu sou muito dura comigo, infelizmente. <risos> eu estou aprendendo a ser um pouco mais gentil, até porque eu sei que a forma como eu falo internamente comigo não é um jeito que eu falaria com outra pessoa, eu sei que seria muito mais gentil e eu estou tentando me tornar essa pessoa gentil comigo também, né, mas eu confesso que nesse, no começo do ano essa autocobrança me pegou muito forte e eu me vi assim nocauteada por todas as vozes da minha autocrítica. Mas, felizmente, também começou a rolar, né, nesse mesmo momento, movimentações muito positivas na minha jornada do autoconhecimento. Inclusive, eu e a psicóloga, a gente começou a falar muito no começo do ano, né, nesse começo de ano, sobre vulnerabilidade e sobre estar vulnerável, até porque... Depois de um ano de pandemia, é quase insustentável manter uma, uma certa uma armadura, né? E eu, assim, a minha, a minha mesmo rachou, quebrou, foi pro chão. <risos> e eu me, vi, eu me vi em vários momentos muito realmente me sentindo muito vulnerável, é, me sentindo muito exposta. Porque eu não conseguia mais esconder as minhas falhas, eu não conseguia mais esconder os meus medos, as minhas inseguranças atrás de algo, né? Atrás de uma aparência de confiança e de plenitude, né? Não consegui mais. E eu estava me sentindo extremamente exposta... <risos> extremamente exposta, e, e levei isso pra terapia, e foi quando a gente começou a falar sobre vulnerabilidade. Acredito até que por estar falando sobre esse assunto, né, um, um certo dia, enquanto eu estava procurando na Netflix o que assistir, eu me deparei com o documentário da Bene Brown, o The Couch Courage, e inclusive não sei se é assim que, que se fala, que se pronuncia, eu faço aula de inglês e tudo, mas... Meu speaking não é tão bom, né, ainda. Esse documentário, a Brené, ela, ela traz um argumento de que nós não podemos ser corajosos sem sermos vulneráveis. Ela faz uma citação, e aí vocês vão entender a parte da arena, né, do porquê eu me enxergo hoje como uma mulher na arena. Ela, e aí ela traz uma citação do trecho de discurso de cidadania em república, ou o homem na arena, né, proferido no Sorbonne em Paris, por Theodore Roosevelt, pois ex-presidente dos Estados Unidos, e ele fala o seguinte. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, É, essa citação me balançou muito forte. Me balançou tão forte que fez cair algumas inseguranças, alguns medos. E me fez ter coragem de colocar a minha voz, né? Não vou nem dizer a cara no mundo, é, a minha voz aqui. Pra compartilhar algo que é meu. E claro que ao compartilhar algo que é meu eu posso escolher o que eu compartilho, e eu poderia escolher, sim, compartilhar, fazer um podcast sobre autoconhecimento e compartilhar as partes belas de se autoconhecer, porque, sim, é muito bonito desconhecer, é um processo muito rico e muito importante, mas é extremamente doloroso vai um pouco contra o que eu acredito, vender essa imagem de tudo são flores. <risos> e eu queria exatamente falar sobre isso que poucas pessoas falam, não é nem que não é falado, mas eu acho que é muito pouco mostrado que é o quanto é doloroso realmente se autoconhecer. Nessa arena em que eu me vejo, porque, sim, eu sou uma mulher na arena. Eu... Eu sou a minha pior adversária. Eu sou a minha adversária mais difícil de vencer. E eu confesso que essa semana eu apanhei muito. Muito. Eu beijei a lona. <risos> eu beijei a lona não sei quantas vezes. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de... de estar finalizando esse episódio. Mesmo com o áudio tendo bugado em alguns momentos, acho que deu para ouvir alguns cachorros latindo, não sei, espero que não muito, que não tenha atrapalhado. As mudanças, às vezes, no, no som, talvez tenha ficado um pouco mais baixo, o meu microfone parou de funcionar no, enquanto eu gravava né, o meu melhor microfone. E eu tive que usar o do, do meu fone mesmo. Mas eu continuei. <risos> e eu me sinto muito orgulhosa. Porque eu poderia ter feito o que eu faço muitas vezes, que é desistir. Eu passei por uma série de momentos de perfeccionismo, onde eu parava de gravar pra... porque o áudio não estava sendo muito bom, ou porque o cachorro começava a latir, ou porque passava um carro... Uh, ou porque a rua estava barulhenta, como eu falei no começo, e o áudio não saía. E até que eu cheguei, eu tive que me desprender um pouco do perfeccionismo para poder entregar, e às vezes a gente precisa fazer isso na vida, a gente precisa se desprender um pouquinho de querer entregar as coisas extremamente perfeitas e entregar algo, e ver no que aquilo vai se transformar. Claro que eu gostaria de entregar um áudio perfeito, um áudio muito bom, é, eu pretendo comprar um microfone, eu vou ter que comprar um microfone novo, né? Afinal, o meu parou de funcionar e no meio do episódio, mas é, é isso. Eu queria entregar uma coisa verdadeira. Eu sou uma pessoa extremamente comum, é, eu não sou uma pessoa com uma vida maravilhosa e... Uh, Invejável, como a gente vê no Instagram. É, na verdade, eu tenho inúmeros defeitos e é exatamente sobre isso o podcast, essa exposição é, dessa arte que a vida faz na gente né? e dessas obras que a gente precisa trabalhar, que são a autossabotagem, que é o perfeccionismo, que... São as vozes da autocrítica. E não quer dizer que a gente não possa pegar essa obra e quebrar. <risos> Aliás, é até uma expressão artística. <risos> e tenho quebrado algumas inseguranças. É, mas às vezes elas estão aí expostas. Bom, estamos chegando ao final do episódio e é engraçado que a própria trajetória desse episódio, de gravar esse episódio e conseguir entregá-lo, passou por, pelas questões que eu quis trazer nesse tema, que é exatamente é, todo o processo né, que eu levei para conseguir colocar minha voz no mundo, né minha cara no mundo, assim, de certa forma, e compartilhar né, algo que vem de mim. E esse episódio foi exatamente isso. Eu tive... passei por questões de perfeccionismo, passei pelas minhas inseguranças, passei por questões técnicas aqui que me desafiaram, e... mas entreguei. Eu não quis tornar isso uma nova desistência, como eu falei que eu vinha fazendo ao longo de alguns anos. Sinto muito essa mulher na, na arena, lutando bravamente, e talvez o que eu tenha conseguido entregar hoje não foi do jeito como eu queria, não, né? confesso que não foi, na verdade, mas tá aí. Eu espero que esse episódio tenha, que esse tema né tenha trazido algumas reflexões. Pra mim, trouxe, enquanto eu fazia esse episódio, eu acabei me descobrindo de diversas formas, Bom, esse foi o episódio número 1 um de O Lado de Dentro. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem me acompanhou até aqui no final. E não esqueçam de continuar acompanhando esse podcast através da sua plataforma preferida. Sigam também no Instagram, arroba olado de Dentro. E a gente se fala, se escuta no próximo episódio.